0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. בחלק הראשון, אני אאחד את הדברים אחרי מיטתו של ראש הישיבה, הרב אזרחי. רוב אלה שדיברו היום על הרב אזרחי במקומות שונים, היו... אלה שהכירו אותו כראש ישיבת עטרת ישראל. אני לא למדתי בישיבת עטרת ישראל, הגם שהייתי מועמד בין אלה שבחרו כמועמדים להקים את ישיבת עטרת ישראל לפני 47 <coughs> וחצי שנים. אני הכרתי את רבי אורחול לפני מהתקופה כשהוא היה בישיבת חברון. אני שמעתי ממנו שיעור יומי בישיבת חברון, והיה לנו הרבה קשר גם דרך החזון הגדול שלו, של תנועת בני תורה. רב אזרחי בנה לעצמו עולם שבתוכו הוא חי. כל העולם נראה אצלו אחרת. כל העולם נראה אצלו ממשקפיים אחרות לגמרי, ממה שבדרך כלל רואים. המשקפיים שדרכם הוא הסתכל על העולם, היו המשקפיים של הקצויס, משקפיים של רב משקפיים של סוגיות שנלמדות לעומק. וזו צורה מאוד מעניינת, ואיך שהדרך הזאת פעלה זה משהו מופתי. חוץ מכל מיני דברים שמי שינסה לאמץ את זה מן הסתם לא יצליח, כי יהיו חסרות לו המסגרות שרק בתוכן יכול דבר כזה להצליח. קודם כל, רב אורך אזרחי היה למדן. זה בראש ובראשונה, צריך להבין את זה. יש הרבה מאוד אנשים בקיאים. בדרך כלל בקיא זה מי שיודע הרבה גמרות, הרבה מדרשים, הרבה פסוקים, יודע להגיד בעל פה. זה לא היה סוג הבקיאות שלו. הוא היה בקיא בכל חדרי הלמדנות. אתה יכולת לבקש ממנו להגיד חבורה באיזה תחום בעולם בש"ס, והוא מיד היה אומר. היה לו על הכול. יחד עם זה, בדרך כלל אנשים כאלה, עם יכולות כאלה, לא מתפרסמים בהתמדתם. לא זאת הנקודה. הרב ברוך היה מתמיד בצורה בלתי רגילה. זה אולי אנשים יודעים פחות. בני היה שומע ממנו חבורה בקודשים. הוא מגיע מחברון לשמוע חבורה בקודשים. אמר, <laughs> 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 היו מגיעים אליו בלילה, הוא היה עייף, הוא היה עייף בקושי פוקח את עיני. ברגע שהוא מתחיל לדבר, כמו אריה. אבל מתעורר לחיים. הוא לא היה שוב. אף פעם עייף כשמדובר בלדבר בלימוד. כבר שנים אני חושב כך, ואני אומר את זה בכל, מעל כל במה אפשרית, שאין לי ספק בעולם שהוא היה מגיד שיעור ברמה הזאת של ראשי ישיבה הכי טוב בעולם. הוא ידע לנסור דברים בבהירות. ולגרום לאנשים להשתוקק, להיות מסוגלים להבין דברים כך. זאת... אני שמעתי ממנו שיעור יומי, יום יום יום, יום בישיבת חברון, בשיעור ב', וחלק, סוג מסוים של שיעורים יפים מאוד היו כשהוא לא בא עם שיעור מוכן. כשהוא לא בא עם שיעור מוכן, אז הוא קרא את הגמרא. פעם ראשונה בחיי, אני הייתי אז מאוד צעיר, ובכל זאת למדתי ושמתי לב שהגמרא בנויה ממילים. כל מילה אמרה שירה. הוא ידע לקרוא. זה לא דבר פשוט. הוא ידע לקרוא את הגמרה בצורה שלא צריך יהיה להגיד כלום. שאי אפשר היה להבין אחרת. אתה ראית את הדברים? שבהזדמנויות אחרות הוא היה אומר, כתובים במילים. זהו. זה פשוט היה, וכל העם רואים את מה שנמצא מאחורי הקולות. ברוך התורה, דינו אלוהינו וברוך השם הקולים בנורי. הוא לא במקרה גם היה החתן היחיד של המשגיח הזקן, כי בצד כל אלה... הוא גם ראה את עצמו והיה איש, אולי אחד האחרונים, של תנועת המוסר. בהזדמנות מסוימת הוא דיבר איתי, באתי אליו פעם, ושפכתי את ליבי. אמרתי לו שהעולם אולי מקנא ברב נויר שלו. יש לו במות, הוא מסתובב בעולם, אני מדבר על מעשה שהיה לפני... 35 שנים. אבל אני לא מרוצה. אני רוצה למצוא את עצמי בעולם הישיבות, לא בעולם שמחוצה לו. אז הוא אמר לי, בוא, תהיה משגיח אצלנו. זה עוד לפני שרב חיים וולקין הגיע. הוא אומר לי, יש לי שלושה תנאים. התנאי הראשון צריך להיות לויאלי לראש ישיבה. אמרתי לו, זה לא צריך להגיד. כל מקום שאדם נכנס, הוא צריך להיות לויאלי לא למי שמכניס אותו לשם, זה ברור, זה מובן, אין לי בעיה עם זה. התנאי השני, הוא אומר, זה כבר היית, היה תנאי שלא יכולתי לעמוד בו, אתה צריך לפרוש מכל העיסוקים שלך. רק פה. הוא צודק מאוד, שוב אתה שומע מה צריך להיות באמת מי שאומר, אמור להיות מחנך בישיבה. התנאי השלישי, הוא אומר, מוסר, לא מחשבת. זו גם כן הייתה גזירה שציבור כמוני לא יכול לעמוד בה. זה לא יצא לפועל. לא מזמן שמעתי את אחד התלמידים הצעירים שלו שהיה איתי באיזה מקום, שבלי לדעת את זה הוא סיפר לי שרב אורך דיבר איתו פעם ואמר לו, תראה את הרב נוירש. הוא יכול היה להיות משגיח אצלנו בישיבה. הוא היה מתפרסם בכל העולם. הוא לא הסכים בגלל הסיבות, הוא אמר את האמת, כן? וזהו, הוא הפסיד. <laughs> כי אצל רבוך הישיבה הייתה כל העולם. זה היה כל העולם. משם הוא יצא לכל העולם. הוא היה איש של מוסר. זה לכאורה דבר הפוך לגמרי. כי בתוקף למדנותו, דווקא היית מצפה שהוא... יחפש את העומק גם בתחומים האחרים, בסגנון, מה שנקרא היום מחשבה. והוא בעצמו באמת היה שם, אבל הוא הבין שזה לא מתאים לבחורים הצעירים. וכאן נפרדו דרכינו. לא ברמה האישית, אבל ברמת התפקיד. הוא היה ראש ישיבה. כאב וכמורה. הוא ידע להכניס אנשים ללימוד. הכל דרך לימוד. לא היה אצלו משהו שלא היה דרך לימוד. הוא היה חריף. הוא היה עם חוש הומור, שגם אותו הוא ניצל, על החינוך. הגיע אליו לא מזמן בחור אחד שנפלה לו הכיפה. אמר לו רבי, אם הייתה לך כיפה גדולה כמו שלי, היא לא הייתה נופלת. <laughs> ואידך פירושה זיר גמור. אנשים חושבים שבשנים האחרונות הוא נכנס לעניין של מנהיגות של כלל. הוא אצל גדולי התורה, הוא הפך להיות ראש המדברים בכל מקום, כי באמת, מי ידע לדבר כמוהו? וזה ליטמן דפלג, וזה כולם ידעו. הוא ידע לדפוק על השולחן, הוא ידע לצעוק, הוא ידע איפה להרים את הקול, הוא ידע לדבר, דברים שאפשר להגיד על אנשים בודדים בדור הזה, ובכלל. ו... זה... היה מתוך הישיבה. לא כולם יודעים. העולם היה עולם של המדנות. ועם העולם הזה יוצאים לכל מקום. וכשהוא צעק את זה בכל מקום, הוא התכוון לזה והוא ראה את זה. הוא היה יכול לנסוע בטיסות ארוכות מאוד, וכל הטיסה הוא כותב. הוא לא מפסיק לכתוב. הוא חוזר הביתה, הוא לא הולך לישון. הוא יושב בכיסא שלו. נרדם ומתעורר, נרדם ומתעורר ולומד וממשיך ללמוד, וכשמגיעה לו איזו שאלה מעניינת, הוא קופץ במקומו. הוא אד... אדם שכולו אומר שירה. הוא היה מאוד מוזיקלי גם כן, במובן העמוק והאמיתי של המושג. הוא אמר לי פעם, מי שיודע לדבר, בוודאי גם יודע לשיר. כלומר, זה חייב ללכת ביחד. זה חייב ללכת ביחד. מי שיודע לדבר חייב גם להיות מוזיקלי. זה לא יכול ללכת בנפרד. אבל מעל הכל, מה שכולל את הכול, הוא היה אחד מאנשי החזון המובהקים, אולי היחידים שראויים לתואר הזה. הוא היה איש חזון גם כשהוא היה, עוד כשהוא היה צעיר. הוא ראה איך שהמונים המונים המונים נוהים לעולם הישיבות. לפני שבכלל דיברו על, אני מדבר על לפני 60 שנה, לא דיברו על חזרה בתשובה בכלל, כשהוא הקים את תנועת בני תורה. זה היה ללכת לישיבות תיכוניות ולהוציא משם, ובזמנו הישיבות התיכוניות היו מלאות בחורים מוכשרים. אידיאליסטים, והם נמשכו אחריו כמו צאן אחרי הרועה, כמו הילדים אחרי החלילן מהם להם. הוא היה מנגן להם בחליל והם היו באים. והוא הכשיר קבוצה לא גדולה של בחורים שאיתם ביחד הוא עשה את הפעילות הזאת שהוא בראש. אחד הבחורים האלה הייתי אני. אני הייתי בחור מאוד צעיר כשהגעתי לישיבת חברון ולא ידעתי בדיוק מה אני אעשה שם. כשאני החלטתי ללכת לישיבה בכלל ולישיבת חברון בפרט, הייתי אדם בודד. לא היה לי עם להתייעץ, אבא שלי היה חולה. ודוד שלי לא הכיר את העולם הזה של הישיבות היום, הוא הכיר את הישיבות בסלובקיה. הלכתי לישיבת חבון, כי בני משפחה אחרים הלכו לשם. כשהגעתי לשם, מיד התביית עליי בחור, מבוגר ממני בכמה שנים טובות, שהיה אחד מאלה שאפשר להגיד יד ימינו של רב אורך אזרחי, בתחום הזה של החזון. הוא אומר לי, חודש אלול, אנחנו נוסעים לישיבות תיכוניות להגיד שיחות לבחורים, לשכנע אותם לבוא לישיבות. תבוא איתנו. אמרת לו, מה תבוא איתנו? תבין שאני הייתי אז בן שמונה עשרה. אולי קצת יותר. אמרת לו, אני בעצמי לא יודע, אני לא יודע אם אני צריך ללכת לישיבה, אתה אומר לי לבוא איתנו. הוא אומר, תבוא, תבוא, תבוא. הוא הבין שאם אני אבוא לשכנע אחרים, אז אולי גם אני אשכנע את עצמי. וככה התחיל. במשך השנה כמה פעמים עשינו שבתות במקומות כאלה. ואלה הגיעו למחנה בני תורה. אני רוצה שתבינו שמחנה בני תורה אז לא היה מחנה בני תורה של השנים האחרונות. מחנה בני תורה של השנים האחרונות מגיעים בחורי ישיבה, הרבה. מגיעים בחורים מהיישוב, ממערבה, שכבר לפני חמש, שש ושבע ושמונה ועשר שנים החליטו ללכת לישיבות. לא זה היה, לא זאת הייתה האוכלוסייה שהגיעה אז למחנות. הגיעו בחורים שלא עלה בדעתם בכלל. ללכת אני זוכר את אחד הבחורים שהיה צריך לנסוע לתחרות כדורסל ככוכב נבחרת הנוער ובדרך לשדה התעופה הרב צבי אריה בינדר היה אז בחור, דיבר איתו כל הלילה והוא עד היום סבא לנכדים מנהל בית של, של תורה עם כל מה שכרוך בזה איך הוא עשה את זה? כשאתה רוצה לקרב אדם, כמו שמדובר היום, אתה צריך או לתת לו הוכחות, או להפריך את השיטות האחרות, או לספר סיפורים מרגשים. הגמרא אומרת שכשאונגלוס החליט להתגייר. הדוד שלו שלח אליו גדודים של חיילים רומאים כדי להחזיר אותו הביתה. ואת אחד הגדודים הוא שכנע להישאר ולהתגייר גם כן איתו בקראי על ידי שהוא ציטט להם פסוקים. שאל הרב הולבה, הדברים האלה של הרב הולבה כתובים בספר שהיה נקרא בין ששת לעשור. של הרב וולבה, שלימים הוא הוציא את זה במהדורה נוספת שהוא קרא לזה עולם הידידות. הספר בין ששת לעשור ששינה את השם, אבל התוכן הוא אותו דבר, זה שיחות שהרב וולבה נתן בקיבוץ חולדה בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים. ואז הרב וולבה אמר, אם היו לי עשרה אברכים איתי מתאימים, הייתי מחזיר בתשובה את כל תל אביב אז. כך הוא אמר. שם בבין ששת העשור שואל הרב הולבי על הגמרא הזאת, איך אפשר להבין את זה? מה עשה להם אונקלוס כשהוא הקריא להם פסוקים? הרי היום הסטטיסטיקה קובעת שהמקצוע המשעמם ביותר בבתי הספר זה מה שנקרא תושב"א, תורה שבעל פה, והשני אחרי משעמם זה תנ״ך. אז איך אפשר, חיילים רומאים מן הסתם אנלפביטים, שכל מה שהם עברו זה הכשרה גופנית, לשכנע אותם להתגייר על ידי שמקריא להם פסוקים. אומר הרב הולבה, אם יודעים איך להקריא את הפסוקים, ואם קוראים את הפסוקים המתאימים בצורה המתאימה, על ידי האדם המתאים, אז גם חיילים רומאים באים להתגייר. רבו חזרחי החזיר בתשובה עם קושייה של צויס. הוא היה נכנס לחדר האוכל במחנה בני תורה, אז, בליל שבת, וזורק לחלל האוויר שאלה. ותוך חמש דקות, כל העולם, באמצע הסעודה, היה כמר ככה. אני לא מכיר מישהו שמסוגל לעשות את זה. לקחו כמה שיעורים שהוא הכין ופרקו אותם, הוציאו חוברות שנקראו והגיתה. חובות שבהן הלומדים מתודרכים בכאילו עשה זאת בעצמך, לבנות מערכה, אחת המערכות היפות שלו. בחורים רחוקים, שבחיים שהם לא למדו דף גמרא כמו שצריך, אולי הם למדו גמרא למבחנים שהם צריכים, אבל לא למדו בחיים דף גמרא כמו שצריך, ישבו עם זה. יומם ולילה, כדי... זה אתגר אותם. ומעולם לא ראיתי אני דוגמה למה אור שבתורה מחזירם למוטב, כמו בתופעות האלה, שאף אחד מאיתנו לא ידע לחכות. כשאני התחתנתי, זה היה בקיץ. עשו לי שבע ברכות במחנה בשב, בזמן ארוחת הצהריים. בגלל זכויות של שנים, עבר, שנים עברו לפניכם. ומאז, שנים ארוכות היו מגיעים אליי אלה שהיו צריכים להמשיך את התפקיד שהיה לי שמה כדי לקבל עצות ולקבל הדרכה איך עושים את זה. ובאמת, הבמה הראשונה שניתנה לי, שנוצרה בשבילי, זה היה שם במחנות בני תורה, תחת אחד השיחים, על הדשא. השילוב הזה בין... אדם שבא לעולם בתרפ"ט, ממש עד שלא זר, שקעה שמשו של זה, זרחה שמשו של זה. כלומר, להמשיך את העולם של סלבודקה, מסלבודקה וחברון לירושלים, זה דבר שפשוט אתה רואה איך שהקדוש ברוך הוא דואג לשלוח את האנשים המתאימים, בזמן המתאים, במקומות המתאימים. שהגיע הזמן שהוא החליט לפרוץ ולהקים את ישיבת עטרת ישראל. עטרת ישראל זה שם אבא שלו. הישיבה הוקמה ביום השבעה לאבא שלו. אז נפתחה הישיבה. זה לא תוכנן ככה, כי הייתה עבודה של חורף שלם לקראת הקמת הישיבה, אבל ככה זה יצא. זו שיחה למבוגרים בלבד. צריך להבין את זה, זאת הייתה העזה בלתי רגילה מצידו. היום כל מי שרוצה להקים ישיבה, יש לו מיד בחורים. עד שלא הוקמה ישיבת עטרת ישראל במשך ארוכות, היו רק את הישיבות הוותיקות והקבועות. היה חברון, היפון, יביא, היה פוניוויש, היה קול תורה, היה בבאר יעקב ישיבה, היה ברכסים ישיבה, ועוד כמה. סלמודקה היה, ועוד כמה. להקים ישיבה חדשה, אף אחד לא חשב שדבר כזה יכול להצליח. הוא הקים את ישיבת עטרת ישראל עם 25 בחורים. זאת הייתה נחשבת כהצלחה. היו הרבה בחורים בישיבת חובון. כשהוא היה רם בישיבת חובון הוא, הוא הקים כולל לזכרו של אחד מהראשונים של תנועת בני תורה, שנהרג בצבא בתאונה שהייתה בנאות הכיכר. שקראו לו מאיר אבי צדק. הכול ליד מאיר, שהוא היה ראש כולל. לומדו שם מטובי הבחורים, האברכים שיצאו מישיבת חברון. טובי הבחורים בשבת חברון היו יושבים אצלו בליל שבת, כל שבת, לשמוע את מה שהיה, את, את כל מה... האירוע שהיה לו להגיד. הציעו לו לבוא לחצי יום. כל אדם אחר היה קופץ על זה. טובי הבחורים הציעו לו לבוא לחצי יום. הוא לא הסכים, כמו אריה. ישיבה זה לא בית מדרש. ישיבה זה בית ששם הולכים לישון וקמים בבוקר, אין דבר כזה לקפוץ על שתי חתונות. הוא ויתר על הרבה מאוד אנשים שהיו יכולים מאוד להגדיל את שמה של הישיבה. והוא הוכיח את עצמו. ואחד הבחורי, שתי קבוצות של קבוצה אחת שהמשגיח, חותנו, שהיו סביבו והוא הביא אותם, קבוצה שנייה שהוא הביא. בקבוצה השנייה הזאת גם אני הייתי בין אלה שדיברו איתם לבוא. ראש מודש ניסן, אני עומד עם המזוודה בפתח ביתי, בנתניה, והרב בן ציון, הבן שלו, מצלצל אליי ואומר לי, נו, לאן אתה נוסע? אמרתי לו, תקשיב, המצב בבית כזה... שאני לא יכול עכשיו לעשות שינויים. נראה בהמשך. אני נסעתי לחברון. אחרי שישה ימים, אבי נפטר. בשבוע האחרון של בין הזמנים, אביו של הרב אזרחי נפטר. ואני נסעתי לירושלים לנחם. וזה היה ממש לא נעים, כי אני נסעתי לחברון כשאני כבר ידעתי שאני לא אבוא. ולכאורה זאת הייתה איזושהי פגיעה. אני ישבתי שבעה בנתניה כתלמיד ישיבת חברון, ורבוך אזרחי בא לנתניה ונחם. מעבר לחשבונות, אני הייתי בחור צעיר, הוא כבר היה אז ראש ישיבה, בוודאי אחד מ... כשהוא היה ר"מ בישיבת חברון, הוא גם היה ראש ישיבה בישיבת כנסת חזקיהו. הוא היה כל שבוע נוסע לשם למסור שיעור כללי, שנים, 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 שנים. הוא היה דמות ידועה כבר אז בעולם הישיבות, אבל מעבר לכל החשבונות. אנחנו לא יודעים מי יוכל למלא את מקומו בכל התחומים הללו. גם בתחום הציבורי אין לנו נואם עם כל כך הרבה צבע וכל כך הרבה יכולת שבמילה אחת הוא יכול לבטא כל כך הרבה, אבל ראה הקדוש ברוך שצדיקים מועטים עמד ושלם בכל הדורות, והקדוש ברוך הוא יעזור לכל אלה שראו בו את רבם, שהמשיכו הלאה את הדרך שהוא התווה, וזאת הדרך, זו דרך של באמת לימוד לראות לעומק את המאור שבתורה. ושזה מאיר לכל תחום בחיים. זה דבר ש... קשה להגיד את זה על הרבה אנשים, וספק אם יש מישהו שיכול היה לעשות את זה כמוהו. עד כאן, לכבודו של נפטר גדול כזה, שהיה לי איתו קשר אישי, למרות שלא הייתי נחשב באופן רשמי כתלמיד בישיבתו, אבל הייתי בהחלט תלמיד שלו, לפני כן. השבוע ראש הממשלה, במעבר חד, כמו שאומרים היום, החליט לתת נאום דרמטי. אף אחד לא הבין מה הוא רוצה. הוא לא אמר שום דבר חדש. כל הדברים שהוא אמר זה דברים שהוא כבר אמר כמה וכמה פעמים בשבועות האחרונים. אני לא פרשן. ואני גם לא כל כך מתעניין, ואני ממש לגמרי במקרה שמעתי דבריו, כי אני הייתי ברכב וחיכיתי שרב קודם יסיים שיחה ואני אכנס במקומו. מה זה? מה פתק המנטסים של כסף? אז הייתי באוטו, ובדיוק... שמעתי את ה... חיכיתי לשמוע את התפילה מקבר רחל, שהייתה. תודה. ובתוך זה, לא עזוב, בתוך זה הכניסו את הנאום הדרמטי הזה. טוב, לא הבנתי מה אומר, אבל בנאום הזה הוא הוסיף סיום שלא היה קודם. הוא סיים עם פסוק בישעיהו פרק ס'. הפסוק הזה אומר, לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך. וקראת ישועה חומותייך ושעריך תהילה. ובזה הוא סיים את הנאום. את הפסוק הזה ציטט לפני כשני עשורים על מצעות הבית הלבן. אתם תצטרכו לשנן מתור אצל ארטיזם משגע פשוט. אה, יישר כוח. סוף סוף. צריך להסביר לאלה שצופים למה אני צריך תורה לפסיכיאטר. בגלל הצפצוף שהיה. את הפסוק הזה ציטט לא את כולו אמנם, על מדשאות הבית הלבן, כשחתמו את הסכם עזה ויריחו תחילה יחד עם חתן פרס נובל לשלום, או שותפו של שמעון פרס ושל יצחק רבין לפרס נובל לשלום, יאסר ערפאת. ובאותו רגע אני הודעתי למלך שוודיה, שאם יש לו תוכנית לתת לי פרס נובל באיזה תחום, אני לא רוצה. ומאז אני באמת לא קיבלתי. לא מעוניין להיות באותה קטגוריה כמוהם. בכל אופן, בפאתוס שמעון פרס, אני מוכרח להגיד שהוא אמר את זה יותר יפה מהממשיך שלו, הוא קרא את הפסוק הזה: לא יישמע עוד חמס בארצך שוד ושבר בגבולייך. באותו זמן אני עבדתי על הסרט שלי על ארץ ישראל שנקרא חריש עמוק, והבאתי את ההסרטה שלו, והוספתי ואמרתי שאי אפשר להגיד ששמעון פרס שיקר. הפסוק הזה אכן נמצא בישעיהו פרק ס', אבל זה רק חלק מפסוק. כי לפני כן כתוב, וידעת כי אני השם משייך וגואליך אביר יעקב, אז לא ישמע אותך מאס בארצך שוד ושבר וגאולייך. ועמך כולם צדיקים לעולם ישו ארץ, כתוב אחר כך. אז לא ישמע אותך מאס בארצך. אבל אם ותשחט הארץ לפני האלוקים, אז הוא מלאה הארץ חמאס. שבוע אחרי כן, ולא נביא אני ולא בן נביא, אבל שבוע אחרי כן נחטף על ידי החמאס נחשון וקסמן, וכל הארץ רעשה. פרשת השבוע שלנו, אומרת שרה לאברהם, חמסי עליך, כי הגר הר על הלדת, בדרך הטבע, את ישמעאל. אומר רש"י, חמסי זה לא החמס שלי. אלא החמאס שיופנה נגדי. אני כבר לא מדבר על זה שכשכתוב בפרק כ"ז בתהילים, וזה אמרנו כבר, אל תתנני בנפש צרי כי גם הוא בידי שקר ויפה החמאס, התרגום מתרגם, חטופים. זה הכל אנקדוטות. מה שיותר מהותי הוא, שבחלק של הפסוק של שמעון, אגב, מיד אחרי ה... שהוצאתי את הסרט ההוא שחלק מכירים, על כל הנבואות על ארץ ישראל והתגשמותן. ה-BBC עשה סרט על חייו של שמעון פרס. הם רצו להראות איך שמעון פרס נפגש עם כל מיני סוגים של אוכלוסייה בארץ, גם עם רבנים. אז ארגנו קבוצה של רבנים דוברי אנגלית. היה שם רבי מבוסטון, שאז הוא היה הבן של הרבי מבוסטון. ראש כולל בוסטון, הרב שלום אשכנזי. ידידי המנוח, הרב צבי ויימן, טוען רבני, ואני. ואני הבאתי איתי את הסרט. אמרתי, אם הוא לא יתנהג יפה, אני נותן לו את הסרט, ששם אני משמיץ אותו קצת. אני לא אגיד לכם איך הוא יתנהג, לא רוצה לדבר לשון אני רק אגיד לכם שהוא קיבל את הסרט בסוף. אבל... ממשיך דרכו היום, ולמעשה זה שהביס אותו בבחירות אחרי רצח רבין, יקריא את המשך הפסוק. הוא לא יקריא רק "לא יישמע אותך מאס בארצך שוד ושבר בגבולייך", כמובן את ההמשך שאני אמרתי קודם לא, לא יקריא, אבל יקריא המשך הישיר של אותו פסוק, "וקרת ישועה חומותיך ושעריך תהילה". הבעיה היא שכותבי הנאומים שלו לא נוהגים ללמוד בעל הטורים. ואפילו אם כן, בעל הטורים שאני עומד לצטט לא נמצא כאן. הוא נמצא בפרשת השבוע, באותו שבוע שבו הנאום הזה ניסה. על הפסוק, וקרת שמו ישמעאל. אומר בעל הטורים ארבע פעמים במסורה, וקרת. וקרת שמו ישמעאל, וקרת אתכם הרעה באחרית הימים, וקרת שמו עמנואל בישעיהו פרק ז', וקרת ישועה חומותייך. אומר בעל הטורים, הוא ממשיך ואומר, וקרת שמו ישמעאל, ומזה וקרת אתכם הרעה באחרית הימים. וזה בנוסף למה שאומרת שרה חמסי עליך, כשעומד ישמעאל להיוולד. התשובה היא, וקרת שמו עמנואל, אם אנחנו נהיה עם הכאל, אז וקרת ישועה חומותייך. ואם יש דברים ברורים, אז אני לא יודע אם הם צריכים להיות ברורים יותר מהדברים, מהיד הרושמת על הקיר כאן. ובפרשה שלנו, מעניין לעניין באותו עניין, יש את מלחמת העולם הראשונה. ויהי בימי עמרפל מלך שנער, אריוך מלך אל עשר, כדר לעומר מלך גויים, עשו מלחמה. אומרים חז"ל, כדארלום לא ומלך אלעם, סליחה, תדע על מלך גויים, עשו מלחמה. אומרים חז"ל, המלחמה הראשונה מכילה את השורשים של ארבעת המלכויות. אמרפל מלך שינר זה בבל, אריוך מלך אלעשר פרס, כדארלום לא ומלך אלעם, יוון, תדע על מלך גויים אדום, ששולט על גויים רבים. זה באמת מעניין שתמיד אדום זה ריבוי של עמים. בצלם שרה נצר, אדום נמצאת ברגליים. ראש, גוף, צבר, גוף ורגליים. עם עשר אצבעות. אומר רבנו סעדיה הגאון, כי אדום מתפצלת לעשר מלכויות. תדע למלך גויים, קואליציה בינלאומית היא עשתה. גויים רבים, כינס גויים רבים. זה אדום, שקורא טרוניה לכל העמים. כמו המן מזרע עמלק, שהוא גם צאצא של אדום, ששולח לכל העמים את האגרות. ושוב רבנו סעדיה הגאון אומר, בפירוש שמיוחס רבנו סעדיה הגאון על פי הספר דניאל, שאדום מתפצלת לשתי מלכויות עיקריות, כמו האצבעות בצלם שחלקם ברזל חלקם חרס, ברזל זה אדום, חרס זה ישמעאל. וזה מסתדר עם אבק הרגליים של הערביים, שעבדו לאבק רגליהם, כי חרס ברגליים, זה אבק רגליים, זה אותו דבר, זה עפר. בארבע הגלויות הללו, אברהם אבינו מניח את השורש לגלות מצרים. הגמרא במסכת... נדרים, דף ל"ה עמוד ב', אומרת, מפני מה ירדו בני ישראל למצרים והשתעבדו בארבע מאות שנה? מפני שאברהם אבינו, אמר רבי אבהו, יש שם שלוש, שלוש סיבות, אחת לגלות, אחת לשיעבוד, אחת לשיעבוד ואחת לעינוי. מפני שלא קרה מספיק לחזור בתשובה, מפני ששאל במדע כי ירשינה, ומפני שעשה נגריה בתלמידי חכמים, כך אמר רבי אבהו. באיזו מלחמה? במלחמה הזאת. כמה חיילים היו לאברהם במלחמה הזאת נגד כל המעצמות של ההיסטוריה, שורשי מעט, כל המעצמות של ההיסטוריה? היו לו 318 חיילים. פשוטו, אם נקרא. חז"ל אומרים אליעזר בגימטריה 317. אומר רבי צחוק חובר בספר שנקרא אפיקי ים, ששי"ח זה שי"ח ממשיח. זה השיח, השיח של המשיח. אלה היו החיילים של אברהם אבינו. וביניהם היו תלמידי חכמים. הוא עשה הנגריה בתלמידי חכמים. אמרתי את זה פעם, אז קיבלתי תשובה מהר עציון, שוודאי אסור לעשות הנגריה, אבל הם צריכים ללכת לבד. זאת הבעיה היא הנגריה, שהוא כפה אותם ללכת. טוב, אז יש להם מחלוקת עם מהר"ל, כי מהר"ל בפרק בגבורות השם דף נ"ה אומר שאברהם אבינו היה צריך להאמין, זה היה לשונו של מהר"ל, כמובן שאנחנו לא היינו מנסחים כך שום דבר, ולא לקחת למלחמה את מי שלא צריך לקחת למלחמה. והרב קוק באיגרת תת"י כותב שהמלחמה הזאת היא מלחמת מצווה גדולה מאוד. שעלה הנאמן אתן כעפר חרבו וכקש נידף חרבו. וגדולה מזו, זו לשונו של הרב קוק. ראינו את האיסור לעשות הנגריה בתלמידי חכמים אפילו במלחמת מצווה גדולה מאוד, והוא מדבר על הגמרא הזאת בנדרים. זה לא במקרה, בדיוק במלחמה הזאת. בשעה, אברהם, בשעה שניצח אברהם אבינו את רבת המלכים, ניצל מלך סדום מבארות החימר. אומרים חז"ל, שמלך סדום ניצל מבארות החימר, כל העולם ידע למפרע רטרואקטיבית, שאכן אברהם ניצל מכבשן האש. זה לא כמו היום שכל מה שקורה מתועד. ומיד הרשתות החבר... החברתיות מפרסמות שאכלת היום בארוחת בוקר מלפפון ועגבניה, כן? ממילא רק אלה שהיו סביבו ראו, והשאר שמעו את השמועה שהתגלגלה, וגם השמועה לא יכולה הייתה להתגלגל כל כך טוב, כי לא הייתה... השיירות לא היו מצויות ממקום למקום כל כך, ולכן העולם הרחב פקפק. ברגע שראו שמלך סדום ניצל מ... הבארות, אז למפרה האמינו בהצלה מכבשנה. כמדומני שהכלי יקר שואל, בדיוק להפך. יבואו ויגידו שמלך סדום ניצל בזכות האלילים שלו. אם מלך סדום ניצל מבארות חמר, זו הוכחה שהאלילים שלו יודעים לעשות. הוא עונה שזה היה ברור לכולם, ואני לא יודע בדיוק איך, שהוא ניצל בזכות אברהם. כנראה שמלך סדום אמר את זה בפה מלא, שהוא ניצל בזכות אברהם, וזה מה שמשמע מכל השיח שהיה להם, כך תן לי את הנפש והרכוש, כך לך, שהוא הודה בכך שהוא ניצל בזכות אברהם. כלומר, בזכות מלחמת המלכים הזאת, התפרסם דבר ההצלה של אברהם אבינו מכבשן האש. הווי אומר שבזכות זה, הגיהנום של אש שהוכן לאברהם אבינו, קיררו את זה. זאת אומרת, עם ישראל לא צריך לפחד מן האש. כמו שכתוב, אם אבוא באש, פסוק בישראל, שאני לא זוכר בדיוק את לשונו עכשיו, אבוא במים, אבוא באש, סומכים על הקדוש ברוך הוא. הסיבה שארבעת המלכויות הללו יצאו למלחמה, וזה מובן עכשיו בגלל שהן ארבע מלכויות, זה כדי למנוע את ביאת המשיח. המטרה הממוקדת, רצו לעשות חיסול ממוקד ללוט. ולוט לא ישב במנהרה. תפסו אותו. ואברהם אבינו יצא עם השין יח, לוחמים שלו, כדי להציל את המשיח. להציל את לוט. זאת אומרת, זה היה מאבק על המשיח. זה המאבק ההיסטורי של ארבע המלכויות. הם רוצים למנוע את הגאולה מלבוא. הם משתמשים בכל הכלים, גם בכוחם וגם בטומאותיהם, גם בארצותיו של וגם בכל מיני אמצעים גשמיים ורוחניים שהם עושים כדי לגרום שעם ישראל לא יוכל להגיע לרגע הגאולה. כשאברהם אבינו לחם נגדם, הוא לחם נגדם כדי לנצח. ולהביא את המשיח ולהוציא אותו מן הכוח אל הפועל. באותה מלחמה נולד המושג עפרו של אברהם אבינו. עפרו של אברהם אבינו, איך אברהם אבינו ניצח אותם? היה לו עפר שהפך לחרבות וחיצים. כי עפר חרבו כקש, הוא כקש נידף קשתו. אמרו חז"ל, כשזרק את העפר הוא הפך לחרבות וחיצים. דיברנו שבוע שעבר, או לפני שבועיים, לפני שבועיים, שהחרב זה החרב של עשיו, אל חרבך תחיה, הקשת זה הקשת של ישמעאל, שניהם ביחד מגיעים לישמעאל כשהברית בין עשיו וישמעאל יוצאת לפועל, והחרב והקשת של אברהם זה עפר. ועפר זה מה שצריך היה לרחוץ מרגלי הישמעאלים, שעובדים לאבק רגליהם. שזה החרס בצלם של נבוכדנצר, שלפי החסר מייצג את ישמעאל. האפר הזה, שיוצר את החרב, שהוא התשובה לחרב ולקש, אותו אפר שאברהם אבינו אומר, ואנוכי עפר ואפר. אותו אפר. אומרים על זה חז"ל. שעם ישראל, אני אומר את זה תמיד בחדר המשרפה של מיידנק, כשנכנסים למיידנק, בזכות הראשונים האלה שעשו מלחמה יש שיעור בשבוע הבא, כי בשבוע הבא הייתי צריך להיות בקרקוב. בכניסה למיידנק יש את תאי הגזים ואת מקום בורות הקבועה באפר. בצד השני של המחנה נמצאת המשרפה. אחרי ארבע שעות של סיור, פחות או יותר, אנחנו מגיעים למשרפה. שם אני בדרך כלל אומר, שאברהם אבינו אומר, ואנוכי עפר ואפר. עפר זה תחילת הדרך. מאפר הכל צומח. עפר זה סוף הדרך. היינו אצל העפר ועכשיו אנחנו אצל האפר. אבל הגמרא בסנהדרין אומרת, שעם ישראל משול לעוף החול, ראשי מהפיניקס, להגדה היוונית. הגמרא מביאה מושג מהאגדה היוונית, שחי אלף שנה, ומגיע עד השמש ונשרף ונופל לאדמה, ומתחיל לחיות מחדש. מהאפר חוזרים אל העפר. אתן כעפר קשתו, נידע, נידע, כקש נידף חרבו. עכשיו אנחנו מבינים את זה טוב. כי אמרנו שבאותה צורה שישמעאל מקבל גם את החרם וגם את הקשת, ישמעאל מקבל גם את המים וגם את האש. והוא כמו שהוא רוצה להטביע אותנו בים, כך הוא רוצה לשרוף אותנו. אבל עם ישראל כמו עפר, גם אחרי העפר, חוזר ומתחייה מן העפר. העפר הזה מגיע לנחום איש גמזו. הגמרא מספרת שרצו לשלוח מתנה למלך רומי לאדום. לקחו תיבה, מילאו אותה כל מיני דברים יפים, יהלומים וזהב, ושלחו אותה, אמרו, נשלח את נחומיש גמזו, שהוא מלומד בניסים. ונחומיש גמזו הגיע לאכסניה, ובאכסניה הם ריחרחו והבינו שיש לו שם אוצר, אז הם החליטו להרוויח שני דברים, גם לקחת את האוצר וגם להרוג את היהודי. הוציאו בלילה את ה... אבנים טובות ומרגליות, ושמו שם חול. זה לא שנחומיש גמזו לא בדק. הוא בדק, הוא ראה את החול, אבל הוא המשיך ללכת. הוא אמר, גמזו לטובה. הוא חייב להמשיך ללכת. יביא חול. מה יקרה? שיהיה חול. הוא מגיע לארמון, היהודים שלחו מתנה, המלך פותח את הארמון, את הארגז, והוא רואה חול. זאת אומרת, היהודים חצופים. שולחים לי מתנה חול. הגיע אליהו הנביא, אומרת הגמרא, בדמותו של אחד השרים, הוא אמר, רגע, רגע, לפני שאתה הורג, זה יהודים, אולי זה עפר של אברהם אבינו? אולי זה עפר של אברהם אבינו? שכשזורקים אותו על האויב, הוא הופך לקשתות וחיצים. בדיוק היה למלך מלחמה באיזה מקום, הוא שלח את העפר, בינתיים הוא היה ב... משמר, נחום יש גם זו, וניצחו. לקח את הארגז, מילא אותו, מתנות וזהב והכל והכל, ושלח אותו. בדרך חזרה הוא הגיע לאכסניה. שאלו אותו בעלי אכסניה, או הם התפלאו לראות אותו בחזרה, כן, ושלחה והיא חוזרת, כן, מה פתאום? הוא היה צריך לעלות הביתה למעלה. כן? איך הוא חוזר חזרה? אז הוא סיפר להם. שלקחו את העפר, וזה נהיה חרבות וחיצים, עפר של אברהם אבינו. אמרו, לא ידענו שיש לנו כזה אוצר אצלנו. הלכו, מילאו שקים של חול, הזמינו כמה כאלה מן משאיות, כמו, כמו המשאיות שמכניסים סיוע הומניטרי כזה, מילאו כמה משאיות של חול, ונסעו לעיר, לרומי. אמרו, אנחנו הבאנו את אותו סוג של חול, אבל אנחנו הבאנו הרבה, לא הבאנו רק ארגז אחד. אמרו להם, בואו ננסה. אני לא אכול בעיניים, שום דבר. הלך והרג את כולם. נחומיש גמזו היה רבו של רבי עקיבא. ממנו למד רבי עקיבא, שכשטרפו לו את החמור ואת התרנגול וחיבו לו את הנר וגירשו אותו מהמלון, הוא אמר כל מי דאביד רחמנתיו. ורבי עקיבא הוא זה. שהיה בו ניצוץ של משיח בן יוסף, עקיבא בן יוסף. ולכן הוא ראה בבר כוכבא משיח בן דוד, וכמובן שרבי עקיבא לא טעה, כמו שאומרים כל אלה שלא יודעים ללמוד, וכך אומר הרב צודק, ובבר כוכבא בוודאי היה ניצוץ של משיח בן דוד, אבל הוא קלקל, ולכן לא זכה. אבל רבי עקיבא היה חלק מהתהליך של... משיח, ולמשיח בן יוסף יש שלושה תפקידים, כמו שאומר הגאון מבינלה. ואחד התפקידים שלו זה לגלות סודות התורה. וזה רבי עקיבא, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שנו מידותיי, שמידותיי תרומיות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא. תרומה זה אחד מחמישים. וממילא אומר רבי שמעון ברוך הוא, כל ספר הזוהר שכתבו מתורתי זה אחד מ-2500 מתורת הסוד של רבי עקיבא שנכנס לפרדס בשלום ויצא בשלום. מה זה הגמזו לטובה של נחומיש גמזו? והכל מי דוד רחמנא לתיו או תיו של רבי עקיבא, אם לא הסגולה של רבי חיים מבולוז'ין? אם לא שרואים שהכל, שום דבר לא מעכב שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ורק הוא, וזה העפר של אברהם אבינו, זה העפר של אברהם אבינו, שממנו יוצא הכל, ממנו צומח כל מה שבאמת צריך. אותו אברהם אבינו, שבאותה מלחמה נודע לכולם שהוא זה שניצל מכבשן האש, האפר מצד אחד באותה מלחמה, והעפר מצד שני באותה מלחמה. מילה אחת על אפר. מהר"ל אומר, על הפסוק, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. שואלים חז"ל, למה לא כתוב זיכרון אצל יצחק? אומרים חז"ל, משום שאת יצחק לא צריך לזכור, כי הוא אפרו צבור מונח מהמזבח. שואל מהר"ל, איפה אפרו? לא שרפו את יצחק בכלל. אז כולם יודעים שזה איל תחת יצחק. אומר מהר"ל, אפר זה סוף הדרך. כשדבר מגיע למצב צבירה של אפר, הוא לא משתנה יותר, הוא יכול להתפורר, אבל לא משתנה יותר. באותה מידה מסירות נפש לא קלה. מסירות נפשו של יצחק לא קלה, היא נשארת והיא נמצאת במקום שבו היא הייתה. היא נמצאת ונשארת במקום שבו היא הייתה. ממילא, כשאברהם אבינו אומר, ואנוכי עפר ואפר, כשהאפר של אברהם, זה לא רק לדעת יצחק, זהור כזדים, והאפר של אברהם זה האפר, שאיתו מנצחים את המלכים, כדי להביא בסופו של דבר את מלך המשיח לעולם, עם שי"ח הלוחמים, אבל צריך להבין שגם כשנלחמים להביא משיח, תלמידי חכמים צריכים לשבת וללמוד. את תלמידי חכמים לא לוקחים, כי זה מה שהם צריכים לעשות. וכאן מתקשרים סוף דברינו לתחילתם. תחילה דיברנו על איך שכוח של למדנות של תורה ומאור בתורה יכול להפוך עולמות בלי צלצולי שמע ובלי צלצולי, צלצולים של הוכחות ושאר דברים, בתנאי שיש מי שעושה את זה כמו שצריך. וזה מה שלמד אברהם אבינו, ועם ישראל כולו כשירד למצרים, בגלל שאברהם אבינו עשה, ענה גרם בתלמידי חכמים. ומי שרואה בזה כל מיני תשובות לכל מיני אנשים בדורותינו, אז יכול להיות שהוא צודק. תודה רבה. עולם שלם של תוכן. מחכה לך בכל הלשון.